0: Corona-Geld, Reduktion der Mehrwertsteuer oder Einmalzahlung für Arbeitslose, die Regierung setzt auf neue Maßnahmen. Türkis grüne Flugrettung. Die angeschlagene Austrian Airlines wird mit Millionen vor dem Corona-Bankrott bewahrt. Wienwahl, Bürgermeister Michael Ludwig hat laut ATV Österreich Trend die besten Karten.
1: Schönen Sonntagabend. Ich freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick pünktlich um 22.20 Uhr mit unserem Politik-Experten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Heig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend tritt. Herzlich willkommen. Guten Abend. Hallo. Wird heute eine ganz besonders spannende Sendung. Sowohl Sturm als auch Rapid haben gewonnen. Das heißt, die beiden Herren besonders gut gelaunt. Starten wir mit dem politischen Wochenrückblick und reden wir über die Wirtschaft. Corona bedingt natürlich viele Betriebe in enormen Schwierigkeiten. Wie könnte es jetzt gelingen, die Wirtschaft wieder richtig anzukurbeln? Diese Woche hat die Regierung weitere Maßnahmen bekannt gegeben. Unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomen.
0: Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss, doch ab Juli sollen Wirten immerhin ein bisschen mehr im Geldbörserl bleiben und auch Kulturbetriebe dürfen sich freuen. Die Regierung will nämlich die Umsatzsteuer in der Gastronomie und im gesamten Kunst- und Kulturbereich bis Jahresende befristet auf 5% senken. Vom Verkauf eines Gemäldes über ein Buch dass sie in ihrer Lieblingsbuchhandlung kaufen bis zum Kino oder äh, Museumsticket. Davon erfasst sind alle gastgewerblichen Betriebe, inklusive auch Schutzhütten, buschenschenken und Heurigen. Und auch in Hotels konsumierte Speisen und Getränke fallen darunter. Die Nächtigungen werden allerdings weiterhin mit 10 Prozent besteuert. Für die Senkung der Mehrwertsteuer braucht es aber noch das OK der EU. Ein Okay der Regierung soll es dafür schon nächste Woche bei der Klausur geben und zwar für weitere Maßnahmen. Denn die Regierung will nicht nur die Steuerreform vorziehen, sondern es soll heuer auch einen Bonus für Familien geben. 350 Euro pro Kind sind da vorgesehen. Weiter soll es ein Sozialversicherungsguthaben von 100 Euro für Niedrigverdiener geben. Das Reizthema Arbeitslosengeld versucht Türkis-Grün mit einer Einmalzahlung zu umschiffen. Für Menschen, die in der Corona-Krise länger arbeitslos waren, soll es 450 Euro geben.
1: Also 360 Euro pro Kind ist eine der Maßnahmen, das Arbeitslosengeld. Da wurde sicher heftig äh, intern diskutiert, weil äh, die ÖVP das ja in keiner Weise möchte, dass das Arbeitslosengeld angehoben wird. Ist jetzt diese Einmalzahlung so die goldene Mitte, damit die Grünen das auch gut verkaufen können? Ja, das ist jedenfalls
2: der Versuch. nicht? Und man hat durchaus das Bemühen gesehen, jedenfalls von Vizekanzler Kogler, äh, das als, als tollen Wurf hinzustellen. Natürlich wird die Regierung dafür, und da sieht man schon, was das Einfallstor ist, genau dafür kritisiert, vor allem von der SPÖ natürlich, aber auch von der FPÖ, also das war fast aufgelegt. Das Gesamtpaket ist natürlich der Versuch, weil man da durchaus in die Defensive gekommen ist von Seiten der Regierung, ungewohnterweise, da einen Befreiungsschlag zu setzen und wieder vor die Geschichte zu kommen. Das heißt, das wirklich zu treiben, die Medien wieder zu füttern, jeden Tag mit Neuigkeiten. Auch wenn wir dann auf die nächste Woche blicken, werden wir sicherlich sehen, dass da mit dieser Regierungsklausur, die jetzt ganz bescheiden im Kanzleramt stattfindet, natürlich versucht wird, eben den Takt vorzugeben. Ob das so aufgeht, werden wir sehen. Dieser Punkt ist sicherlich einer, der noch für einige Diskussionen sorgen wird. Ich persönlich glaube, dass man es möglich möglicherweise im Herbst nicht durchhalten wird können, nämlich dann, wenn es, wir hoffen es nicht, aber es könnte durchaus passieren, wenn viele von der Kurzarbeit in Richtung Arbeitslosigkeit driften müssen, wenn dann einfach einige Unternehmen sagen, wir können da nicht mehr alle halten, wir müssen sie beim AMS anmelden, dann könnte es durchaus noch zu einer Arbeitslosengelderhöhung kommen.
1: Aber ist das überhaupt realistisch, dass da viel noch schnell geändert werden kann? Weil wenn man das Arbeitslosengeld zum Beispiel im europäischen Vergleich anschaut, dann gibt es viele Länder, die zum Beispiel im ersten Jahr sehr viel mehr zahlen, Belgien zum Beispiel, oder die Schweiz, ja. Und in Österreich ist es zwar niedrig, aber dafür für lange Zeit oder für längere Zeit, ja.
2: So ist es, wobei einen echten Systemwandel in dem Sinn, äh, der würde natürlich sofort wieder äh, würde ich jetzt Ihr Modell hernehmen und sagen, im ersten Jahr viel und dann sagt es ab, na, dann kommt erst recht die Kritik und sagt Na, da will, will man jetzt den Systemwandel, da will man die Arbeitslosen, vor allem die Langzeitarbeitslosen. Und Setzen, das geht nicht. Also wie man es macht, ist es falsch. Es ist vollkommen klar, dass sich die Opposition immer auf die Maßnahmen einschießen wird. Das ist ganz klar, das liegt in der Natur der Sache. Aber die Regierung muss eben da wirklich wieder Boden unter den Füßen bekommen. Denn die Umfragezahlen, wird dann der Kollege Heike ausführen, gehen natürlich kontinuierlich zurück auf Vorkrisenniveau. Da war natürlich immer dieser Enthusiasmusbonus zu den Beginnzeiten der Corona-Krise eingepreist. Aber da musste man jetzt schon was machen. Also deswegen war das jetzt keine Überraschung, dass man da versucht, durchaus mit dem einen oder anderen Baukenschlag, gerade auch in Richtung Familien. Das war ein Beitrag äh, zu hören, auch,
1: auch äh, wieder nach vorne zu kommen. Heik, bevor wir sprechen, würde ich sagen, schauen wir uns so mal an, was äh, Pamela Rendi-Wagner, die Oppositionschefin von der SPÖ, gesagt hat und vor allem, was sie fordert. Sie fordert nochmal ein Paket mit 40 Milliarden Euro.
0: Der Finanzminister in Deutschland hat das sehr treffend äh, bezeichnet mit einem Wumms für Deutschland. Ja, und ich würde sagen, für Österreich muss es fetzen.
1: Die Frage jetzt an den Meinungsforscher, also das Geld, das da verteilt wird, kommt ja nicht vom Bankomat, der heimlich gefüllt wird, das ist ja alles Steuergeld. Ist das den Menschen momentan egal und ist es auch gut und sinnvoll, wenn man als Oppositionsparteien noch mehr fordert und noch mehr fordert und noch mehr fordert?
3: Naja, in Zeiten wie diesen ist es tatsächlich sind es nur nur irgendwelche Größenordnungen, die hier fabriziert werden. Und wir haben eine, eine andere Einstellung zur Steuer wie im angelsächsischen Raum, wo, wo die Menschen ähm, deutlich mehr darauf achten, was ihnen der Staat wegnimmt oder mehr oder weniger gibt. Ähm, auch in der Schweiz hat man hier eine andere Einstellung. In Österreich ist es ja so, dass die meisten Menschen, wenn man sich auch fragt, ähm, wie viel verdienst du, Gott behüte, dass das irgendjemand sagt, aber wenn etwas ist, kommt, immer die Frage netto oder brutto. Und auf diese Idee würde man normalerweise nicht kommen, wenn man sagt, was man brutto bekommt, weil dann weiß man natürlich, was man an Steuerleistungen zahlt. Das heißt, das Thema Steuerleistung ist in Österreich kein, kein, kein heiß umkämpftes Thema. Und der Staat war insbesondere natürlich in der Zweiten Republik immer ein starker Staat. Die, die Parteien, auch die ÖVP, waren immer sehr stark etatistisch ausgerichtet. Also das heißt, der Staat leitet doch die Wirtschaft relativ stark an und, und, und investiert in den Wirtschaftsstandort und dementsprechend wird das kein heißes Thema werden. Aber zum Arbeitslosengeld, das ist sehr, sehr spannend, weil in Österreich trotz alledem immer bei, auf Arbeitslose, ich möchte nicht sagen schäl geblickt wurde, in den Zeiten wie diesen schon gar nicht, aber grundsätzlich war man immer so als Arbeitsloser in Österreich, na, wieso hast du keine Arbeit? Und da hat man immer, und ich kann mich erinnern, auch noch schon unter Jörg Haider haben die Freiheitlichen sehr, sehr stark in diese Richtungen agitiert. Also das ist nicht neu und dementsprechend wundert mich die Haltung der ÖVP nicht. Glauben
1: Sie aber trotzdem, wir haben es ja gerade mit Thomas Hofer gesprochen, dass diese Einmalzahlung jetzt nur die Variante ist, um über den Sommer zu kommen, dass diese Diskussion im Herbst nochmal aufpoppen könnte, dass man das Arbeitslosengeld doch massiv erhöhen müsste, dass man weg von diesen 55 Prozent kommen sollte?
3: Ja, also... Das, das Thema wird sicher bleiben, insbesondere dann, und wir haben das schon letzte Woche, glaube ich, mal angesprochen, wenn, wenn wirklich mehrere Menschen, also wirklich im großen Stil von der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit wechseln, dann sprechen wir dann plötzlich vielleicht von 600, 800 aus, oder vielleicht sogar einer Million Menschen. Und dann wird das Thema sicher sicher wiederkommen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, ob es eine Überbrückung ist, denn ähm, es könnte
1: sein, dass man sich auch noch ein bisschen was äh, sozusagen im Petto gehalten hat, wenn man wenn man noch was braucht für den Herbst. Dann, möglicherweise,
3: ja? ich, Das kann ich nicht beurteilen. Gute Antwort hier.
2: Ausnahmsweise. Ich möchte vielleicht einen Satz noch sagen zu Frau Rendi-Wagner, weil ja. das war ja auch in der Frage drinnen, also dass die Opposition, sowohl die FPÖ wie auch die SPÖ, die beiden haben sich dadurch ausgezeichnet in den letzten Wochen, einfach eine Forderung nach der anderen spielen, das ist äh, Oppositionsroutine, in die will man jetzt wieder kommen. Natürlich konterkarieren sich damit auch beide, denn sie haben ja auch die Corona-Maßnahmen beide kritisiert, äh, haben eigentlich anderes zu Beginn, jedenfalls der Corona-Krise, nicht nur beschlossen im Parlament, sondern auch gefordert, teilweise sogar noch härtere Maßnahmen. Also insofern ist das natürlich auch ein Stück weit unglaubwürdig, muss man aber nicht einlösen. Ein letzter Satz noch zu, zu äh, dem Statement von Frau Rendi-Wagner. Ja, man wollte eine Ansage machen, hat durch die Referenzierung auf Deutschland sich aber schon einmal ein bisschen Wumms genommen. Ich bleibe in der äh, Bildsprache jetzt der äh, deutschen und österreichischen Politik.
1: Ähm, also das war halt äh, vom Aufschlag, vom Rhetorischen wieder mal ein bisschen suboptimal. Luft nach oben, höre ich im Kommentar. Lange, lange wurde verhandelt. Ein großes und wichtiges Unternehmen für Österreich wurde diese Woche dann offiziell mit sehr, sehr viel Steuergeld gerettet und zwar die Fluglinie Auer.
0: Die Zwangspause für die Auer ist vorbei. Die Republik pumpt 150 Millionen Euro in die Airline und garantiert eine Summe von 300 Millionen an Krediten. Bei den Verhandlungen habe man drei Ziele verfolgt.
3: Nämlich die Masse der Arbeitsplätze bei der Auer zu retten. Zum Zweiten eine Garantie für das Drehkreuz Wien. Und zum Dritten natürlich notwendige Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.
0: So wird etwa in Österreich ein Mindesticketpreis von rund 40 Euro eingeführt und es darf keine Flüge auf Strecken mehr geben, die die Bahn unter drei Stunden schafft. Und... Die Flugticketabgabe von 12 Euro kommt sofort und für die besonders klimaschädlichen Kürzestrecken führen wir eine neue Kategorie ein. Für Flüge unter 350 Kilometer werden in Zukunft 30 Euro abgabefällig. Ein europaweit einzigartiges Modell, wie die Regierung betont. Gegen den 40-Euro-Mindestpreis laufen aber besonders die Billigflieger wie Wizz Air und die gerade gerettete Motion Sturm. Sie wurden vorab nicht informiert und sind stinksauer auf die Regierung. Die türkise Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hofft unterdessen, dass sich die Grüne Verkehrsministerin der Konsequenzen bewusst ist. Ich gehe davon aus, dass die Kollegin Gewessler, die ja auch diesen Vorschlag präsentiert hat und auch mit bei den Verhandlungen dabei war, sich auch hier das sehr, sehr gut überlegt hat, wie wir das schaffen, dass Österreich weiter wettbewerbsfähig bleibt als Standort. Das ist einer der wichtigsten Punkte. Im Verkehrsministerium werden die Schritte verteidigt. Wann das entsprechende Gesetz vorgelegt wird, ist ein aber noch
1: offen. Sonst ist man so versucht, weil man es auch gewohnt ist, zu sagen, die heimische Fluglinie ist gerettet. Ist ja überhaupt nicht mehr hundertprozentige Tochter der Lufthansa. Wir haben Sebastian Kurz gesehen. Wenn wir uns überlegen, im April zu Beginn der Verhandlungen hat er gesagt, naja, ohne Beteiligung wird es da kein Geld geben. Jetzt geht's doch.
3: Ich, ich glaube, er hat es nicht ganz genau gesagt, ohne Beteiligung. Er hat gesagt, ohne, ohne, dass wir etwas bekommen, wird es nicht gehen. So, jetzt hat er natürlich eine gewisse Bandbreite da anzubieten. Ähm, er kann sagen, wir, wir haben in, in, in den Klimaschutz auch schon investiert. Wir haben den, den, den Hub abgesichert, also den, den Flughafen als, als Drehkreuz abgesichert. Ähm, es beteiligt sich die Lufthansa selber auch. Also es gibt einige Punkte, die er vorbringen könnte. Man, der Staat zahlt nicht so viel zu, wie eigentlich die, die Auer gefordert hat. Wirkt aber für Kredite und so. Richtig, genau. Aber, die man aber zurückzahlen ja. muss in, in sechs Jahren. Dann kommt da wieder die Frage, was ist, wenn nicht in sechs Jahren zurück, da muss er sich wieder zusammensetzen, aber er hat, ein, er hat einen Erklärungsspielraum, das ist das eine und das zweite ist, und da spielt man dann die, die, die emotionale Karte natürlich, dass man die, die heimische Heck die Heckflosse, nicht, dass man die gerettet hat, das bringt natürlich auch gewisse Bonuspunkte und wie hat schon Konrad Adenauer gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Kommen wir zu den Grünen. Für die ist das natürlich
1: jetzt auch keine besonders leichte Aufgabe gewesen, gleich mal eine Fluglinie mhm. zu retten. Und wenn wir da genau aufpassen und da können wir in den Mai zurückgehen, dieses 1-2-3-Klimaticket wurde ja zweimal verkauft, das erste Mal im Mai und jetzt im Zuge der Auerrettung gleich noch einmal. Ne? Ja, das, Knapp, das wird noch ja.
2: fünfmal verkauft werden. ja Das ist gar keine Frage. Ich glaube, die Mittel, die man jetzt eingestellt hat, werden im Übrigen nicht reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich für 1-2-3, also für wirklich bundesweit reicht. Allein die öbb kosten da deutlich mehr. Also insofern wird man gespannt darauf warten können, wie das Verhandlungsergebnis noch ist. Was sich nur getan hat bei den Grünen und auch im Verhältnis, man hat das gesehen bei der Frau Schramböck jetzt im Zuspieler, ist natürlich eine weitere Klimaverschlechterung, nicht das allgemeine Klima betreffend, sondern das Koalitionsklima betreffend, denn da geht es mittlerweile schon ziemlich zu hinter den Kulissen. Natürlich war das Auer-Paket eines, was beiden Seiten getan hat. Denn natürlich kommt sofort aus ÖVP-dominierten Ländern, der Steiermark zum Beispiel oder auch Salzburg, also. heftige Kritik da daran, dass man eben dieses Drehkreuz Wien in Richtung der Bundesländer nicht mehr hat. Da werden dann alle, sagen die Landeshauptleute dort, in Richtung Frankfurt und München abwandern etc. Also da gibt es die Kritik hier. Natürlich greift man auch ins Geschäftsmodell Dauer ein, das ist schon klar und das tut alles der ÖVP weh und im Umkehrschluss ist es vollkommen klar, dass es den Umweltschützern natürlich nicht genug ist, was die Grünen da erreicht haben. Also da merkt man, wie viel Sand im Getriebe da aktuell ist und im Übrigen, ich schaue nach Tirol, Herr Knapp, Sie kennen das noch besser als ich, da ist ja auch einiges passiert auf Grund dieses Sagers, den wir vergangene Woche jetzt Die Tiroler hat, Botschafter in Wien werden. Da wäre die Koalition ja. bald hops gegangen. Also da ist zum Schluss gerade noch irgendwie die Notbremse gezogen worden, aber da merkt man schon, wie sehr da die Nerven blank liegen und das lässt natürlich schon tief blicken, was jetzt auch das Verhältnis in der Koalition angeht, auch auf Bundesebene. Da hat es schon eine Verschärfung gegeben und da müssen die Grünen jetzt einfach stärker versuchen, Kante zu
1: zeigen. Das haben sie bisher eigentlich in den ersten Monaten der Regierung zu wenig gemacht. Also der Ton innerhalb der Koalition ist rauer geworden, das mhm. kann man mitnehmen, aber trotzdem nochmal auf den Doppelverkauf dieses 1-2-3-Tiger ja. zu kommen, muss man sagen, die Grünen haben doch viel dazugelernt, wie man das macht von der ÖVP.
2: Ja, was den scheibchenweisen Verkauf angeht, haben sie vollkommen recht. Man wusste, man muss, muss was präsentieren. Faktisch hat man natürlich, ich habe das einmal Regieren bei Punktation genannt, Ja, da ist ja nichts fix, da ist ja nichts wirklich hergelegt worden, wie das jetzt konkret ausschaut. Man muss jetzt wirklich in ganz beinharte Verhandlungen auch natürlich mit den Ländern gehen, die haben teilweise nichts davon gewusst etc. Geht nicht um die ÖPP Und das ist schon etwas, was einfach noch einmal viel Geld kosten wird. Es ist sicher ein sinnvolles Projekt, aber es muss der Ausbau auch kommen. Und ich glaube, dass da eben schon mal was verkauft wurde. Und das kennen wir auch schon aus der zeiten Das hat sich dann nahtlos in, in die nächste Ära reingerettet, dieses Prinzip, was verkauft wird, was vielleicht noch nicht eben zu 100 Prozent ausverhandelt ist.
1: Hayek, tief Luft holen, jetzt reden wir über die nächste große Wahl, nämlich über die Wien-Wahl im Oktober oder wahrscheinlich die nächste große Wahl. Wir wissen ja nicht mehr, wie wir in den letzten Jahren gelernt haben, wie schnell es oft einmal in Österreich gehen kann. 11. Oktober wird in Wien gewählt und bei Corinna Milborn in einem Interview auf PULS24 hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bekannt gegeben, wie seine Strategie für diese Wahl ausschauen wird. Es wird hoffentlich dazu kommen, einen Wahlkampf zu haben, der erstens kurz ist, ab Beginn September, sehr knackig sein wird hoffentlich, aber konzentriert sein wird auf einen Wettbewerb der Ideen. Also von meiner Seite her werde ich einen Beitrag dazu leisten, dass es eine inhaltlich interessante Diskussion wird, aber eine ohne politische Wadelbessere. Logischerweise wünscht sich das der Bürgermeister ohne Wadelbeißerei Trotzdem, wenn wir uns das mal strategisch anschauen, also das SPÖ-Konzept in den letzten Jahren war ja immer Strache verhindern. Das geht diesmal nicht. Äh, welche, also es geht schon. Es, Ja, es geht schon, aber äh, es wird also kein Kampf um den Bürgermeistersessel werden, aller Voraussicht nach. Aber trotzdem, wenn wir uns auch die die Zahlen anschauen, welche Spielvarianten hat Michael Ludwig und vor allem, wie soll er den Wahlkampf anlegen? Weil diese Sache, wir müssen einen, einen Gegner verhindern, äh, den Gegner gibt es in diesem Wahlkampf nicht wirklich.
3: Na äh, doch, weil ja? ÖVP hat ja schon der Wiener SPÖ Gefallen getan mit mit ihren mit ihrer Kritik an der Zusammenarbeit in der Corona Krise das hat Peter Hacker der Soziallandesrat dankend aufgenommen und da hat man dann die erste Konfrontation gehabt die zweite Konfrontation ist eine mögliche Dreierkoalition aus ÖVP Grünen und NEOS auch wenn es sich arithmetisch nicht ist es ist immer gut wenn man so etwas im Petto hat die Sonntagsfrage ergibt derzeit folgendes Bild nämlich dass die die Sozialdemokratie relativ stabil bei plus minus 38 Prozent liegt das ist die für Wien, ja. Genau, ja. ich für Wien natürlich. Ähm, Sie sehen auch, ähm, dass Strache ähm, beim derzeitigen Stand der Dinge ähm, durchaus drinnen wäre ähm, und dass die, die Freiheitlichen und, und Strache sich hier ein, 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 ein internes Match mehr oder weniger geben. Ähm, Ganz wo, kurz Einruf, Entschuldigung, aber man muss auch auf die letzten Plätze schauen. Wenn Strache vor den Neos ankommt, das wäre für die Neos sehr bitter. Das wäre natürlich ja. bitter. Die 6-6 sind jetzt ein Gleichstand. Ja. Ähm, Spannend wird, wie, wie, das, wie, wie sich die Freiheitlichen verhalten. Ich glaube, die Freiheitlichen werden nur noch ein Ziel haben, nämlich Heinz-Christian Strache im Wiener Gemeinderat zu verhindern, egal wie viel Prozent sie dann holen. Ob sie zweistellig sind, ist wahrscheinlich vollkommen egal. Man wird einfach versuchen, Strache zu verhindern, weil er dann sonst eine politische Basis hätte. Und das wäre dann äußerst unangenehm, auch im Bund für die Freiheitliche Partei. Wie schaut es aus für den amtierenden Bürgermeister Michael Luthig? Wie sind seine Werte? Für den amtierenden Bürgermeister schaut es wie, wie so oft gut aus, nämlich auch bei den amtierenden Landeshauptleuten. Michael Ludwig, das sind hochgerechnete Werte übrigens, das also liegt bei 54 Prozent dahinter gibt es eigentlich ähm, kaum namhafte Konkurrenz, auch wenn sich der Herr Strache zum Bürgermeister Gegner ausruft. Das, das hat er gelernt, das kann er, das wird er spielen. Also ich, Michael Ludwig ist an sich äh, ungefähr. Er hat einen kickel da auch drinnen. Ja, ja, wir haben genau, das, ist, das wollte ich gerade ja. hinweisen. Wir haben nämlich diesmal Herbert Kickel statt Dominik Neppin hineingenommen. Und das Interessante ist, das haben wir uns bei der Sonntagsfrage auch gemacht, und wir haben gesehen, dass wenn ein, der Spitzenkandidat gewechselt wird bei den Freiheitlichen, ist es vollkommen egal. Die, sowohl die, die, die Freiheitlichen bei 8 Prozent auch Herbert Kickl bleibt mit 6% hinter Heinz-Christian Strache. Also das heißt, die Freiheitlichen können diesbezüglich tun und lassen, was sie wollen. Es wird nichts ändern. Sie werden einen Themenwahlkampf machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gegen Heinz-Christian Strache. Argentina.
1: Also Herbert Kickl wird das jetzt auch sehen. Also für den kommt das natürlich auch in keiner Weise in Frage, wenn er die Zahlen sieht. Wenn ich mir das jetzt anschaue und die Frage an den Politikexperten, für mich Ludwig, was soll passieren bei den Zahlen?
2: Ja, also die Nummer-Eins-Geschichte, ja. wie Sie richtig gesagt ja. haben, die ist diesmal nicht da. Das blaue Krokodil fällt weg, denn das ist auf deutlich niedrigem Niveau. Wir dürfen nicht vergessen, 2015 hat die FPÖ damals fast 31 Prozent gemacht, auch wegen dieser Duellzuspitzung natürlich. Was muss Ludwig machen? Aus meiner Sicht das, was Kollege Heik schon angesprochen hat, nämlich das Duell mit dem Bund noch verschärfen. Ganz klar, sich da als Verteidiger Wiens zu inszenieren. Da glaube ich war, ich habe das ein paar Mal schon ein an dieser Stelle gesagt, die Offensive durchaus ausbaufähig in letzter Zeit, denn Wien hat sehr gute Zahlen im internationalen Vergleich, wie Gesamt Österreich hervorragende Zahlen hat, auch im internationalen Vergleich. Das heißt, da, da wäre mehr drinnen gewesen. Ähm, ganz kurz zu dem Zuspieler, die Sie hatten, äh, zum Herrn Ludwig. Klar, dass er sagt, keine Wahlbeißerei. Er hieft sich da drüber, quasi in die Beobachtersituation. Das macht den Landeshauptmann so. Er wird sicherlich die Angriffe, die es geben wird, denn natürlich wird sein Wunsch nicht in Erfüllung gehen. Das wird ein heftiger Wahlkampf werden, weil es einfach für alle um zu viel viel geht, aber er wird das auslagern in die zweite, dritte Reihe. Man hat schon gesehen, in Richtung Hacker bieten sich auch vielleicht noch ein paar andere an. Also wird schon äh, harte Bandagen geben in diesem Wahlkampf, aber Ludwig wird versuchen, dann den ausgleichenden, zwar heimzärmeligen, aber ausgleichenden, äh, volksnahen Typen zu geben. Also das äh,
1: liegt fast auf der Hand. Gernot Blümel, der Spitzenkandidat in Wien, halten Sie bei der ÖVP noch einen Wechsel für möglich des Spitzenkandidaten und würde das möglicherweise auch Sinn machen, wenn man Blümel vielleicht als
3: Finanzminister in der Corona-Krise dann mehr im Bund braucht oder stärker im Bund? Das macht nur dann Sinn, wenn man einen besseren Spitzenkandidat findet. Das heißt, jemand, der über das jetzige Potenzial noch hinausstrahlt. Ich glaube nicht, dass es diese Person derzeit gibt und dementsprechend wäre es wäre schwer auch schwer erklärbar, warum Gernot ja. Blümel das jetzt Es wäre auch ein bisschen ein, Vertrauens-, ein Misstrauen. Frauens Antrag mehr oder weniger gegen den eigenen Kandidaten. Erstens glaube ich, das ist genau der
2: Punkt. Deswegen wird das wohl nicht passieren, weil Blümel so oft schon gesagt hat, dass er das macht. Warum kam es zum Gedanken bei manchen in der ÖVP? Weil natürlich Karl Nehammer, der Innenminister, zwischenzeitlich schon ganz gute Werte hatte, eben aufgrund dieser Corona-Krise. Doch auch die Angriffe und, geritten ist. Und, genau. Und weil man gesehen hat in der ÖVP, na vielleicht geht beim Thema Sicherheit was irgendwie. Das war vielleicht die kurze Überlegung, aber ich glaube auch, dass das jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied machen würde, vielleicht ähnlich wie bei der FPÖ. Herbert Kickel im Übrigen hätte es auch bei besseren Zahlen, glaube ich, nicht gemacht, denn die Fallhöhe von 31, die ist so hoch, dass selbst wenn er mit 12 heimkommt, er immer als Verlierer dastehen wird und das wird
1: er nicht wollen. So, am 11. Oktober wird gewählt, wir wissen aber jetzt schon, danke Ihnen und Ihrer Zahlen, ja, welche Farbe, welche Koalition hätten denn die Wienerinnen und Wiener gerne?
3: Naja, das ist, wir tendieren, wir Menschen tendieren immer zum Altbekannten und dementsprechend ist die rot-grüne Koalition jetzt doch schon immerhin eine Zeit lang im Amt und wird mit, mit guten Werten ausgestattet, eben mit 32 Prozent. Alle anderen Koalitionen kommen nicht so gut an, das bietet sich auch nach den Wählerschaften ein bisschen auf. Wir haben aber noch etwas anderes abgefragt, nämlich eine, eine Spezialkonstellation und zwar gab es ja den Vorschlag eines unabhängigen Bürgermeisters in einer Dreierkoalition ähm, mit Neos ÖVP und äh, und den Grünen und das findet aber nicht den großen Zuspruch und nicht den großen Gefallen. Da sind nur 36 ähm, Prozent dafür. Das heißt auch, weil man die Person noch nicht kennt. Also, wie, na, ja, ich, wie man ja. da präsentieren würde, da, nicht? Da, ja. Das, das, das ja. da, da gebe ich Ihnen recht. Das wird heute Abend, ja. das, das ist die Auflage für nächste Woche, nicht? Ja. Soll, soll Frau Bierlein jetzt ja. Wiener Bürgermeisterin ja, werden, nicht? Ja, wird sehr spannend. Warum, also, die, die Grünen sind, die Grünwählerschaft ist gespalten. Die Neos-Wähler sind eher dafür und die ÖVP-Wähler sind so ein bisschen dafür. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die ÖVP-Wähler sagen, naja, aber wenn wir das Zweitstärke sind und eine Dreierkoalition bilden können, dann hätten wir natürlich schon auch keinen Bürgermeister. Und dementsprechend wird es das in dieser Art nicht abgesehen davon, dass eine Dreierkoalition wahnsinnig mühsam ist. Kommen wir zum Ende der Sendung, wie gewohnt zu den Top und
1: Flops dieser Woche. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hof und Peter Heck, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt und ich bin gespannt, was es diesmal gibt. Diagonale Verschiebungen, Übereinstimmungen, schauen wir mal. Oh, oh, oh. <lacht> Na,
2: ja, also da, da haben Am wir, glaube ich, beide geglaubt. Ja. Die Frau Akai Türker ist ja. das im Übrigen. Ja. ja. Das war quasi eher eine Randnotiz in dieser Woche, aber das ja. war für alle, die das nicht beobachtet haben, die einzige Frau im Vorstand der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, die aus meiner Sicht vollkommen zurecht. und offensichtlich ja. sitzt der Kollege
1: sehr ja, ehrlich, Oder abgeschrieben, das werden wir gleich nachfragen. Ja. Gesagt hat, danke, das Zurück war's, ich getreten. bin
2: nicht mehr das Feigenblatt und da ist jetzt ein gewisser Druck da ist zwar vielleicht ein bisschen komisch, wenn das jetzt drei Männer diskutieren, aber heute ist Vatertag, vielleicht geht es durch und wir eben jetzt nicht den Schiedsturm. Es war jedenfalls ein, ein, eine tolle Geschichte und das der ist Top, ja, äh, Top der Woche, ja Top der Woche. Äh, nein, schon klar, aber nicht, drei Männer reden über Frauenpolitik, ist natürlich ein bisschen eigenartig. Was ähm, für uns auch Thema Woche, ist, ist ganz normal. Ja? ja, Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen, Herr, Herr Knapp, ist schon Okay. Ähm, Flop der Woche ist für mich das Hickhack hack äh, und damit stelle ich nicht beide auf eine Ebene zwischen äh, dem, was von den Ermittlern in der äh, WKSDA, äh, und auf der einen Seite das Sokotep abgelaufen ist, also der Untersuchungsausschuss, wo es gegenseitige Verdächtigungen, Beschuldigungen gibt, man wirklich eigentlich den, den, das Gefühl hat, die sind im Wahlkampf alle miteinander, die viel über die Öffentlichkeit spielen, Ermittlungsergebnisse so timen, dass das genau reinpasst in die Aufmerksamkeitsspirale. Also das sollten sich vielleicht alle darauf besinnen, dass die Aufklärung im Zentrum steht und was ihr eigentlicher Job ist. Und das, glaube ich, darf man auch einmal an dieser Stelle sagen.
1: Ganz kurz noch ein Satz zum Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass jetzt der Verteidiger eines Schuldigten das Ibiza-Video anbietet, also wie, wie, wie ernst zu nehmen ist diese ganze Geschichte ja, ja, noch? Ja?
2: Ich, ich wiederhole mich auch ja. hier, ich sage ja oft den Satz, es gibt in Österreich nichts, was nicht irgendwann so Operette gerät, Das immer. Ja. Leider muss man sagen, das war geschickt inszeniert in dem Fall von dem Anwalt wieder, aber es ist eigentlich unwürdig, also man, man sollte da aufs Tempo drücken, der U-Ausschuss kann einiges bieten, wenn wir werden mal schauen, wie das weitergeht, natürlich die ganzen Entschlagungen etc., drückt schon ein wenig auf die Stimmung und auf die Wirkung in der Öffentlichkeit, aber potenziell wäre da schon Schon einiges drin.
3: So, gute Minute haben wir noch. Ja, da, hey, geht ab. ja, ja, ja aber da schließe ich gleich an. Ja. Es ist ja vollkommen abartig, dass eine, eine, eine Institution oder äh, der, der, der öffentlichen Hand dieses Video hat und das Parlament wartet schlicht und ergreifend darauf. Also, das ist, das ist, das ist, das ist nämlich die, die tatsächliche Unwürdigkeit. Und das hat erst die Möglichkeit dieser Inszenierung gegeben. Ähm. Kommen wir zu dem Flop. Genau, zum ja. Flop. Ich, ich bin ja froh. Ich hatte nämlich auch den gleichen Flop-Gedanken wie der Kollege Ufer. Hab dann Ingrid Philippe gewählt, stellvertretend für die Tiroler ÖVP, wie wir es schon besprochen haben, wegen der, ja wegen ihrer Positionierung beim Ludersager und weil es ähm, zu, zu Frau Dr. Aker Türker gepasst hat, die ja auch Frauenpolitik vertritt. Und die Grünen in, in Tirol hätten ja nicht die Auflösung der Koalition fordern müssen, aber sie hätten einfach ganz klar Position beziehen müssen. Sagen, das geht aus unserer Sicht nicht. Natürlich obliegt es dem Koalitionspartner, jeden zu nominieren oder abzuberufen, wie dem ist. aber wir beziehen ganz klar Position und das haben sie nicht gemacht und dementsprechend floppt der Woche. Und Günter Platter hat sich durchgesetzt. Bis, 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 jetzt, bis, bis jetzt. Ich, ich
1: sage es nur, ich, ich, wertvoll. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Pünktlich um 22.20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Aktuelle Nachrichten, wie gewohnt, morgen wieder um 19.20 Uhr. Kommen Sie gut durch die Woche. Auf Wiedersehen.